0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Cuando se menciona el abuso sexual infantil, puede provocarnos miedo hasta preferimos no escuchar. Ahora bien, como mamás y papás tenemos un papel muy importante en la prevención. Cuando nuestros hijos nos cuentan que algo les pasó, debemos creerlo y validar lo que vivió. Digamos no a cualquier forma de maltrato, eduquemos a la infancia desde el afecto y la disciplina sin violencia. Bienvenidas Carla y Marisol. ¿Han puesto en duda alguna
1: vez lo que les han dicho sus hijos e hijas? Hola, la saludo a todas las que nos están escuchando de nuevo, que vienen aquí a esta comunidad de mamás para mamás, ¿verdad? No, no dudaría de, de mis hijos, no los pondría también como en esa tela de juicio de a ver si es, será cierto lo que me está diciendo. O, o, o no, porque de hecho tuve una experiencia en mi infancia con un familiar y mi mamá no me creyó, no, no pasó a muchos más graves consecuencias, pero, pero se lo comenté a mi mamá y me acuerdo que su reacción fue, ay no, es que es un cariño, es que él te quiere mucho. Entonces, no me pasó súper chiquita, cuando me, me sucede este abuso, se puede considerar porque cuando ya te tocan de una manera incómoda, como, como sexual, ¿verdad? Eh, pues ya, ya se considera eh, un abuso y, y una invasión, ¿verdad? A tu, a tu privacidad. Entonces, me tocó vivir esa parte que no me creyeran, ya más grande, y no me creyeron, pero yo dije, yo sé lo que pasó, yo sí, yo sí me creo pero yo ya tenía esa, esa madurez para decir, yo sí me creo, independientemente me crea mi mamá o no, pero, ¿y qué pasa con los chiquitos? Entonces, por eso yo siempre le creo a mi hija cualquier cosa que me diga si está incómoda, si no está incómoda, y trato de, de traer a, a la mesa ese tipo de temas.
2: Qué fuerte lo que nos cuentas, Carla. Eh, ahí nada más yo también sumo ahí mi experiencia. Ah, yo creo que ah, yo también viví eh, maltrato de maestras, maltrato de otras personas y a veces no se los contaba a mis papás por miedo, porque al final las herramientas que tenían nuestros papás en esos momentos para educarnos de la manera que ellos creían mejor, pues era a base de castigos y que inculcaban y hacían, incrementaban el miedo no más que el respeto es ahí la, la importancia y retomando tu pregunta Blanquita, jamás jamás voy a poner en duda lo, lo que me diga mi hija y eso es algo que ella lo sabe, eh, la confianza en esta casa es un tema sagrado que se valora y, y se atesora muchísimo este, yo recuerdo mucho cuando mi hija tenía uno, un año año y medio, estaba jugando con su amiguita y e hizo algo inadecuado, no pero yo la vi yo vi que había sido mi niña y le dije, ¿qué pasó? Y me, me dijo una mentira, ¿no? O sea, me dijo algo que no había sucedido. Y dije, ok, no dije nada en ese momento porque había muchas personas. Esperé a que regresáramos a casa y le dije, oye, mi amor, ¿te acuerdas que te pregunté? Sí, mami. ¿Te acuerdas que me dijiste esto? Sí, mami. Oye, es que yo te vi, yo, yo vi que pasó esto. ¿Me puedes explicar qué, qué pasó? Sí, mami, pasó eso. Ok, le digo, ¿y, ¿y por qué no me dijiste? Es que no sé, mami. O sea, su respuesta fue, no sé, mami, no sé por qué te lo dije, ¿no? Y ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Necesito que siempre me digas las cosas como pasaron, porque siempre te voy a creer. ajá Y el que tú me, tú me cambies algo de las cosas, la versión, o sea, la, la forma en la, como realmente pasó puede afectar a otros, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, ok, o sea, fue un primer acercamiento en, en este tema de la confianza en la familia. Y es algo que todos los días, que se puede, en cada situación, siempre se refuerza. A, apenas este fin de semana tuvimos una amiguita que este, vino a casa y, nos de, y entró agua por la ventana en mi baño, ¿no? Eh, momentos antes yo había visto a las niñas jugando en mi cuarto y de repente, una segunda, en un segundo momento, encuentro agua, pero por todos lados, en, el, en mi baño. Yo digo, ¿qué pasó? Y le dije, a ver, Itzayana, ¿qué pasó aquí? Nada, mamá, no hicimos nada. Pero o se asustó, ¿no? Y le digo, ¿cómo nada? ¿no? O sea, me sorprendió. Dice, ¿de verdad? Y, pero ya vi su desesperación de, créeme, mamá. Le dije, te creo, hija. Siempre te voy a creer. ¿Sabes? El estar reforzando este de tienes mi confianza, no importa lo que pase, voy a estar ahí siempre creyéndote. Entonces, es un tema que para nosotros en casa es muy muy importante. Hemos tomado algunos cursos nosotros de prevención de abuso, retomando el tema que vamos a tomar hoy y definitivamente algo que hemos aprendido es que la mejor manera de prevenir los abusos sexuales y el maltrato en nuestros hijos es brindándoles confianza y brindándoles un buen trato que hacemos en casa, ¿no? esforzarnos por ello.
0: Gracias por compartir sus experiencias. La verdad es que este es un tema que creo que para muchos nos mueve y trabajamos mucho en el tema de la confianza. En nuestro caso tenemos dos niños. Creo que nadie está exento a este tipo de situaciones y la importancia que tiene también de escucharlos y crear estos vínculos de los cuales hablamos, ¿no? Que exista la confianza y evitar el miedo, ¿no? Porque creo que también esto, no sé, de repente escuchas el... ¿Por qué no lo dijeron antes? Pues no sé, por miedo, porque pensé que tal vez yo era la que estaba mal. Entonces creo que es importante cómo abordamos también estos temas con nuestros hijos para que ellos se sientan con la confianza de llegar a contarnos las cosas, ¿no? Eh, cualquier cosa que les esté pasando, a veces hasta te llegan a contar algo que hizo el amiguito para ver tú cómo reaccionas o tú qué dices y este tipo de cosas para ver qué pasaría si yo hago algo como esto, ¿no? en juego o en diferentes aspectos. Vamos a dar pie a nuestra invitada del día de hoy, ella es terapeuta familiar, cuenta con una especialidad en terapia de juego para niñas, niños y jóvenes y otra especialidad también en víctimas de abuso sexual. Bienvenida a la maestra Edna Barbarín.
3: Hola Edna, ¿cómo estás? Hola Blanca, muchísimas gracias, muchas gracias Marisol, muchas gracias Carla por, por la invitación. Yo aquí encantada de poder platicar de un tema que me apasiona, en el que he podido desafortunadamente y afortunadamente dedicarle parte de mi experiencia profesional. Un tema que nos atraviesa todo ahorita que, que las escuchaba. Eh, la estadística decía cuando, cuando pasó todo esto de MeToo y de mujeres, decía que 8 de cada 10 mujeres habíamos sido víctimas de un tema de, de violencia de tipo sexual. Y en infancia los... Eh, los números no bajan de manera considerable, ¿no? más o menos hablamos de 6 a 7 de cada 10 niños que en su historia cuentan algún episodio de violencia sexual, lo cual nos habla de que el índice es altísimo y que aunque estemos al pendiente de nuestros hijos, que abra, siempre se abra este, este canal de comunicación pues la posible, digamos, exposición está ahí latente y que, bueno, pues que es un tema que aunque duela, que aunque sea un tema que no nos encante, tenemos que nombrarlo porque la mejor manera de prevenir cualquier situación de violencia es nombrando. ¿Qué podemos considerar como ese abuso sexual infantil? El abuso sexual, digamos, cuando hablamos de abuso sexual, se habla que es una conducta sexual donde es sin consentimiento. La diferencia en la infancia es que a veces puede haber consentimiento de los niños o las niñas. Sin embargo, eso no hace que ya no sea considerado abuso sexual, porque debemos de recordar que en infancia, pues los niños tienen un nivel de inmadurez, tienen una cuestión, digamos, de las consecuencias diferente a los adultos. Digamos, en infancia para considerar un abuso sexual y no un juego sexual que a veces ocurre, ¿no? Que dicen es que un niño y entonces le tocó y entonces eso es abuso sexual. Legalmente tiene que haber seis años de diferencia. Seis años de diferencia para que se empiece a considerar una conducta de abuso sexual. Y en abuso sexual infantil tenemos muchas cosas. No solamente un tocamiento, porque a veces pensamos que solo es tocamiento o que ya sea que toquen alguna de las partes privadas o genitales de niños o niñas o que obliguen a tocar a algún adulto o a alguna persona con esta diferencia de edad. ¿No? Abuso sexual infantil también es considerado cuando exponemos a los niños y niñas a información sexual no propia de su edad, cuando los ponemos eh, eh, ya sea a escuchar, a ver imágenes o incluso a veces ocurre que las familias pues no tienen el cuidado necesario y exponen a los niños a que a lo mejor los padres están teniendo relaciones sexuales y los niños escuchan, los niños ven. También es considerado abuso sexual porque evidentemente emocionalmente no tienen las herramientas para poder enfrentar esa información. Exponerlos a videos, a fotografías o compartir las fotografías o videos de ellos también es considerado un abuso sexual. Y también, digamos, cualquier adulto que se hace pasar por un niño para, digamos, también hablarle sobre cuestiones de sexualidad o pedirle comportamientos de índole sexual, también es considerado abuso sexual. Aquí se abre más el panorama porque evidentemente no solamente abuso sexual es tocar, sino exponerlos a situaciones sexuales no típicas y adecuadas para la edad de desarrollo de
1: cada niño o niña, dependiendo del rango de edad. Qué bárbaro. Justo tenía aquí anotado, quería preguntarte esto de a qué edad, ¿verdad? Eh, ¿A qué edad se les puede informar ciertas cosas? Y si es un abuso, ¿verdad? ¿Qué comportamientos sexuales en el, en el niño podrían ser como un indicador que, de que este niño ha sufrido de abuso sexual? Justo
3: de las... Dos preguntas que, que me haces, Carla. La primera, de, ¿desde cuándo les podemos empezar a hablar y hacer, digamos, conciencia sobre prevención de abuso sexual? Prácticamente desde que el niño empieza a identificar partes del cuerpo. Desde ahí podemos porque entonces ya hay, empieza a haber una concepción del cuerpo y eso más o menos ocurre desde el año y medio, dos años. O sea, nosotros ya les nombramos cabeza y ellos se tocan qué es la cabeza, los ojos y también parte de nuestro cuerpo es nombrar nuestros genitales y algo que hacemos mucho los terapeutas es nombrar cuáles son nuestras partes públicas y nuestras partes privadas y que ellos siempre tengan claro cuáles son sus partes privadas y nombrarlas, ¿no? senos, pene, vulva, o sea, nombrar cómo se llaman, porque de repente nos da un poco de miedo y decimos la cosita y, y las pompis, y pues hay que nombrar lo que, las cosas como son porque es parte de prevención de la, de la violencia, y porque así les quitamos peso, porque cuando les damos mucho peso a eso como lo prohibido, pues claro que entonces si hay algo relacionado con eso no lo nombra La siguiente que ¿Qué conductas a nivel sexual son como de, de, de alerta? Quiero que tengamos claro que los niños están en un proceso, y las niñas en un proceso de ir construyendo su identidad, de ir construyendo su corporalidad, y entonces evidentemente se van a tocar evidentemente va a haber frotamientos, después en algún momento descubren de, ah, si me siento en las piernas y hago esta fricción, ah, pues se siente bien a gusto, ¿no? Porque finalmente hay terminales nerviosas que, que pues nos conectan con zonas de placer. Esas conductas no son normalmente vinculantes a un abuso sexual, aunque puede que sí sean vinculantes, pero, es importante escuchar y más bien por eso es tan importante que nosotros adultos, si vemos que nuestro hijo, nuestra hija se sienta en las piernas, es una conducta que de prevención de abuso sexual no se puede. Ellos deben de tener muy claro, no importa si es papá, si es el abuelito, si es el tío que lo ama y la adora y que se sientan en las piernas, no, son conductas no Sanas y son conductas de prevención y se les enseña no, no, nos sentamos en las piernas de nadie porque nos sentamos, porque los niños lo van a hacer y entonces si lo hace y a veces el adulto se da cuenta y a veces el adulto no, pone un freno pues evidentemente no, es una conducta sana, entonces ¿qué otras cosas para prevenir? porque muchas veces los niños, niños, a los padres les gusta darles besos en la boca no, Ay, pues es mi mi lo lo amo lo adoro y le voy a dar un beso en la boca los besos en la boca tampoco son conductas que, que debemos de estar fomentando y propiciando porque entonces después puede venir cualquier persona y darle un beso en la boca y está bien y en lo real no está bien porque también es parte de cuidar su intimidad. Entonces, los niños van a explorar su cuerpo, eso es parte del desarrollo, es parte del desarrollo normal. Cuando tenemos algunos indicios sobre prevención de abuso sexual o que ocurrió abuso sexual, a veces hay lo que nosotros llamamos hipersexualidad que empiezan a tener conductas no propias para su edad, que son, digamos, de alertas, vamos, una niña de, este, a lo mejor de cuatro o cinco años, no tendría que estar yendo y tocando, este, la, los genitales de los demás, no tendría que estar, y esas conductas hay que indagar antes de decir, chin, ya, esto es violencia sexual, a lo mejor le pasó, hay que indagar, porque a veces, pues si es la curiosidad, a veces tiene que ver con que sin querer los papás a lo mejor pasaron al baño y, la, y dejaron medio abierta la puerta porque no cerró y la niña vio y, y dijo, ¿qué es eso? Y entonces le está llamando la atención. Eso evidentemente no es abuso sexual, pero entonces ella está explorando. Pueden ser, digamos, como estas conductas, pero hay que ver si en, a nivel de sexualidad hay hipersexualidad y hay unas conductas no esperadas y propias para su edad. Que se toquen, que de repente les llama mucho la atención en una etapa de desarrollo, tocar los senos de las mamás y hasta preguntan como, oye mamá, tú me viste, tú me viste lechita, tú me, sí, es parte del crecimiento, es parte de que están explorando y entendiendo, no tiene que ver con abuso sexual. Pero cuando notemos que a lo mejor es de manera reiterada, que a lo mejor lo están haciendo constantemente con diferentes personas, pues hay que indagar y ver por qué está esta inquietud.
2: Wow, Me dejaste así muy sorprendida con todo lo que me estás compartiendo. Mencionaste hace ratito la importancia de saber que existen las partes privadas. Y aquí yo te quisiera contarte un poquito lo que yo viví cuando mi hija tenía dos años. Estábamos en una reunión con otras familias, los niños chiquitos estaban jugando y uno de los niños estaban como en una casita de campaña se cuenta, ¿no? Algo parecido. Y, est y estaban jugando, tenían juguetitos ahí, y un niño le dijo a, a mi niña, todos de la edad, ¿eh? de dos años, este, bah, enséñame tus pompas, si no, no te invito a mi cumpleaños. Obviamente, este, no, ya cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, pues yo hablé con mi hija, y, y, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo deberíamos de reaccionar nosotros los padres ante estas conductas eh, y, eh, por ejemplo, a mí a, por ahí alguien me decía, es que seguramente ese niño ya sufrió abuso sexual porque los niños están, imitan las cosas que, que viven, ¿no? Entonces, justo se relaciona con lo que tú nos estás diciendo, ¿no? O sea, preguntarnos por qué lo está haciendo y qué pasa si lo hace de repetidamente, ¿no? En este caso, yo hablé con mi niña y ahí fue donde, o sea, desde chiquita. Eh, empezamos a, a ver esta, es la importancia de, a ver mi amor, esto solamente es para ti, es como tú dices, ¿no? Las partes privadas y a darle mucha importancia, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer para hablar, por ejemplo, con los papás de esta niña desde mi postura como amiga, ¿no? Amiga de los papás de estos niños, ¿qué sí les podríamos decir? O simplemente es, Marisol, estás exagerando, no tienes nada que decirle a estos papás, ¿no? Porque la verdad a mí sí me preocupó, este episodio vivido en ese momento fue algo muy fuerte para mí, que me abrió los ojos, yo le tenía mucho miedo a estos temas de prevención de abuso, era algo que lo veía y decía, no, al rato, al rato. Sin embargo, el haber vivido esta experiencia fue, no hay un al rato, es ahora, ahora es cuando se les enseña, ¿no? Entonces fue quitarme el miedo, porque al final el miedo nos paraliza y es abrirnos, y abrir las manos para recibir esas herramientas para generar habilidades, ¿no? Pero
3: con nuestros hijos, digamos, es como nos vamos por fases. La primera es nombrar el cuerpo que identifique. Ese es lo, lo primeritito. Segundo, nombrar las partes privadas, como les decía hace rato, nombrarlas y que sea un tema, digamos, como cuando hablamos de higiene, de limpieza, de tareas, o sea, que es un tema de la vida cotidiana. Porque cuando le empezamos a dar este valor de, y nadie, y acuérdate, pues evidentemente ellos empiezan a entrar en, no, nuestros hijos, y eso quiero que, que siempre lo tengamos presente, la, los padres y las madres, nuestros hijos nos leen muy bien. Quienes nos leen perfectamente porque nos conocen y, y somos parte, digamos, súper importante de sus vínculos, se dan cuenta cuando estamos nerviosos, cuando un tema nos mueve, cuando estamos enojados, cuando somos tristes, que a veces nos preguntan, o a veces no, pero lo saben que algo está pasando, por supuesto que sí. O sea, esto de pensar que los niños están jugando y no me están escuchando, ja, ja, los niños escuchan, tienen esta habilidad de estar jugando, pero también estar escuchando, estar viendo nuestra conducta no verbal. Entonces por eso hay que quitarle ese peso, es, es parte de, de nuestra vida y porque es lo real y como es parte de nuestra vida tenemos que cuidar así como cuidamos de no caernos y de no terminar en el hospital, bueno pues también tenemos que cuidar esto que es parte de nosotros y de nuestro cuerpo. Y de ahí de, de, después de que lo nombramos la siguiente parte es decir que esas, una manera de cuidarnos es cuidar nuestro cuerpo y cómo lo cuidamos y entonces es no nadie lo puede limpiar, que nos vamos a los básicos, porque a veces también hay papás que tienen sus hijos ocho años y lo siguen bañando, evidentemente eso no está sano, no es correcto que no les pueden no los podemos higienizar, les podemos enseñar cuando están en este proceso de consolidar y eso y van a manchar la ropa interior porque lo están consolidando y tenemos que enseñarles, pero también parte de la enseñanza es decirles, solo tú lo puedes higienizar y todo eso entonces, estas cosas que tienen que ver con higiene, también se les dice como de, de prevención. Nadie lo puede tocar, ni siquiera mamá, ni siquiera papá, porque solamente la única persona que puede cuidar esa parte eres tú. ¿Quién lo puede ver? Nadie lo puede ver más que mamá o papá y siempre y cuando, porque a lo mejor te sientes mal, porque a lo mejor estás enfermo, porque a lo mejor tienes comezón, tenemos que revisarlo o el doctor. Pero el doctor solo lo va a revisar si mamá o papá te llevan o la persona que esté a cargo de, de cuidados. Entonces, nombrar quién puede y quién no puede. Y después nombrar que a veces las personas nos, nos obligan o nos quieren obligar a hacer cosas y que quien nos quiere no nos puede obligar a hacer nada. Quien nos quiere no nos puede decir yo te quiero, pero si sí me das un beso. Y entonces ahí nosotros, papás y mamás, a veces lo hacemos y ahí es donde somos incongruentes porque les tenemos que enseñar que quien te quiere no te va a estar coercionando ni te va a estar como obligando a partir de que hagas cosas. Y eso incluye de, ya no te quiero porque no hiciste tu cuarto y porque dejaste todos los juguetes tirados, porque el amor no tiene que ver con eso. No puedo decirle, yo juego contigo, pero si o sea, no podemos estar condicionando el afecto y ellos tienen sí, que tener muy claro y ellas, que nadie puede condicionarte la fe, y eso además es un principio básico, porque hablamos de prevención de abuso sexual infantil, pero la prevención del abuso es una cosa que tenemos que tener introyectada desde la infancia, pero que va a repercutir en nuestra etapa adulta porque si a mí me enseñaron que el amor se condiciona y que si alguien va a jugar conmigo es a partir de que haga algo pues evidentemente de adulto estoy con un alto riesgo de que mi pareja me diga, pues si no haces eso, entonces te dejo. Y que entonces yo diga, bueno, ahora le entro con tal de que no me dejes. Entonces, toda esa información se las tenemos que decir y, y, y decirla y ser congruentes en nuestra crianza de que de verdad eso no va a pasar. Porque entonces así en tu nena, cuando ella, este peque le dice ¿no? Los niños dicen, nombre, no, nadie me puede decir si puedo jugar o no por hacer esas cosas, o sea, ni siquiera lo cuestionan, lo nombran. Ahora, en el tema de decirle a los otros papás, también tenemos que ser muy claros que tocar fibras de paternidad y maternidad es bien delicado. A todos nos, a, a nadie nos gusta que nos nombren lo que no estamos haciendo tan bien o que nuestros hijos no son esos seres divinos encantadores que nosotros sabemos que sí son. Y entonces se vale nombrarlo y decir, oye, paso esto para que tú lo, lo revises, tú lo atiendas y, este, y pues hasta ahí. No se vale porque a veces también me ha tocado papás de, pues, ¿sabes qué? A veces? ¿Quién sabe qué cosas ve en casa? quién sabe, Quien tenga una maternidad y una paternidad perfecta podemos juzgar. Como nadie la tenemos, no se vale juzgarla. Entonces, solo nombrarlo y dejarle, porque ya ese es su cancha solo ellos en esa cancha pueden ver qué hacen, si lo hablan, si lo regañan, si se cuestionan, híjole, a lo mejor nos vio, y no necesariamente tiene que ser abuso sexual, porque acuérdense que los niños están observando todo, y las niñas, y entonces puede que sea que sí vio a mamá y papá jugando, y que entonces dijo, ah, se puede, y entonces lo hizo, puede que haya visto, porque a veces... La televisión no tiene un control y las redes y los videos de YouTube y los videos en, y las cosas en Netflix no tienen. Y entonces de repente ellos tienen acceso a conductas sexuales no propias de su edad. Como, y entonces de repente ven en una serie, en un algo que alguien está bajando, pues ellos dicen, ah, pues a ver qué pasa. Entonces no necesariamente es abuso sexual. Por eso queda en cancha de los papás. Lo, sí hay que nombrarlo porque evidentemente como adultos creo que si notamos alguna posible conducta de riesgo, sí hay que decirla, pero de saber que hasta ahí llega. Hasta ahí yo puedo llegar porque no me puedo meter porque ya es cosa de, de, de esos papás, de esa mamá, de ese papá, darle la continuidad y porque además sería lo justo y lo correcto que me hicieran a mí. A mí que alguien venga y me diga, ¿es abuso sexual? Investiga. Y dice, a ver, espérame. O que me digan, es que ¿qué vio? Pues espérenme, ¿no? O sea, no, no, no está padre. Y de repente ahí los papás se cierran y sabes que hacen cosas como castigar a los niños, regañarlos y decirle, ¿por qué hiciste eso? No te da pena. Y eso no está padre porque eso es otro factor de riesgo. Entonces, dejarlo ahí y que ellos decidan qué es lo que van a hacer con la información que tú, que tú estás proporcionando.
0: Por ejemplo, esta parte que decías de los niños que todo ven y observan y demás, justo hoy en la mañana, mis niños participan en la parte del desayuno y de hacerlo. Estaban en, uno come así de todo lo que encuentra, le encanta comer, y el otro es como, sí como todo, pero come menos cantidad. Entonces... El más chiquito me pedía otro hotcake y yo le decía, seguro, porque si no te va a doler tu pancito. O sea, si sí sientes hambre, te lo doy, lo preparamos y te lo doy. Y el otro, el otro escuchando, yo, porque te puede doler tu pancita y te vas a sentir mal. Y el más grande escuchó, que es el que come un poquito menos, y dice, sí, es importante que cuides tu pancita, la, la, la. Y luego dice, yo ya, por ejemplo, ya, no, ya me llené. Entonces Ya no voy a comer, mamá, porque también es malo que coma de más, ¿verdad? O sea, buscó obviamente algo que le estaba diciendo al hermano para él reafirmar de que ya se había llenado y que hasta iba a dejar el plato de comida. Entonces dijo, tú lo acabas de decir, que no tenemos que comer de más ni forzar a nuestra pancita. Y ahorita que lo mencionas, o sea, fue el claro ejemplo, me desarmó totalmente. O sea, yo no puedo decir, sigue comiendo. No, pues ya me dejo así de, ok, sin palabras, Yo deja tu plato en su lugar y ve a lavarte los dientes y lo que tengas que hacer. Y a esto voy con esas pequeñas acciones que a veces consideramos que también, o sea, más bien deberíamos de considerar que también son parte de la prevención, el respetar lo que su cuerpo les dice a nuestros hijos, el escucharlos activamente y saber que ellos también nos están escuchando activamente en todo lo que hacemos. Son lecciones de todos los días, o sea, no es como que... Hoy vamos a tener la plática del millón de pesos, hijo, acerca de este tema del abuso, si no es la constante de todas las acciones que hacemos con nuestros hijos para reafirmar esto, ¿no? Eh, todos estos temas en general, y créeme que hoy me quedó como anillo al dedo este ejemplo sin querer. Ahora, también, nosotros como papás, ¿cómo podemos identificar, pues, a alguien abusador? Porque... Hay una estadística que también es súper alarmante, que normalmente se encuentra pues en el círculo cercano, muchas veces son la misma familia y duele decirlo, duele pensar de que las personas, y más en una cultura como las latinas, donde el tema familia es algo tan, tan importante y saber que los altos índices normalmente vienen de algún familiar cercano que esté en el círculo
3: no es tan fácil como nos lo plantean en las películas de es que es alguien traumatizado y que de su infancia fue víctima de violencia sexual y lo está reproduciendo. No necesariamente, ¿no? El, la realidad es que hay un tema de poder, porque al final es un niño o niña que está en una situación de vulnerabilidad y donde a partir de lo que yo hago ejerzo poder, que el poder normalmente está vinculado con la violencia y entonces este poder que ejerzo eh, puede ser a través de que vea, que toque, que escuche cosas, ¿no? Y entonces no hay como tal un perfil exacto, ¿no? Que digamos, ah, bueno, si tú lo ves que le encanta jugar con los niños y que en lugar de preferir estar con los adultos se va a jugar con los niños, no necesariamente. O que él es alguien solitario y que no tiene familia y no necesariamente. Hay tantos perfiles y posibilidades, digamos, como seres humanos. O sea, así de, de fuertes. ¿no? Eh, sí, la estadística dice en lo real que el abuso sexual normalmente, en la mayoría de los casos, es dentro de la dinámica familiar. Pueden ser desde... Los mismos padres y madres, porque también, o sea, si bien el índice es más bajo en cuestión de a violencia sexual eh, en mujeres que en hombres, y también esa es una realidad, no quiere decir que no hay casos, muchas veces pueden ser primos, tíos, abuelos, este, vecinos, docentes, o sea, por lo tanto no es que sea un perfil, ¿no? Por eso digo, hay, hay una gran gama qué es nuestra responsabilidad y, y dado que no podríamos identificarlo y quién es y dónde está el enemigo, hay cosas que más bien tendríamos que hacer para, para prevenir, ¿no? una es si sí hay que desconfiar y yo, yo quiero decirles que este tema siempre que lo comparto, 10 años que, que trabajé, en un albergue de niños y niñas víctimas y atendiendo a víctimas de violencia este, no solamente sexual, sino física, abandono, muchas cosas de, de ese tipo, eh, a mí me dejaron que eh, justo en la crianza de mis hijas yo les decía, el enemigo puede ser cualquiera. Y entonces hay que cuidarnos de vamos esta parte de, de confiarnos, de, ah, bueno, entonces, ¿es que su tío se los va a llevar? No, mejor... Hasta que tengan un buen nivel de desarrollo, hasta que ya puedan decir, hasta que ya tengan bien entroyectado el tema de corporalidad, entonces sí. Ah, bueno, pero es que es, es, es su hermano y la y eh, mejor siempre hay que estar observándolos, porque los niños hacen juegos sexuales, porque tienen curiosidad, a veces en, en hermanos son hermanos y tienen, a lo mejor ya son adolescentes y de repente los han encontrado tocando a las hermanas o a los hermanos, también el tema del abuso sexual no discrimina entre género o entre sexo, entonces, este, pues hay que estar supervisando. O sea que la clave es decirles que hay que tener cuidado, que hay que cuidarnos, que a veces son personas cercanas a nosotros y que el que sean personas cercanas, por eso nadie tiene derecho a vamos a higienizarte, ni tus papás, aunque tú sepas que te aman y te adoran, porque ese es tu cuerpo y tú tienes que cuidarlo y, y, y es parte de que nosotros estemos haciendo cosas para cuidarnos y protegernos. Que no importa quién sea, que aunque tú veas que te ama y te adora y te encanta jugar, si viene y te dice, pero solo juego contigo, sí, me toca, solo juego contigo, también, ¿no? O sea, porque no hay un perfil, porque puede ser por todos lados, porque es un tema de poder porque es un tema en donde hemos crecido desde una sociedad, pues sí, como desde el patriarcado, donde el poder es súper importante, donde yo, ah, pues tengo fuerza y entonces a veces no lo puedo ejercer en casa y entonces me voy con la población vulnerable que son niños y niñas. Por, por lo tanto, es por lo que hay que estar nombrando que puede ser cualquiera y que si es cualquiera, y dijeron ustedes al inicio, la clave es que yo siempre te voy a creer, porque el índice es muy alto y también la realidad es que muchas familias con tal de no romper este digamos, pues esta lealtad familiar, se permite porque entonces, ¿cómo mi papá? Pero a mí nunca me hizo nada, ¿cómo tu abuelo te pudo haber hecho esto? ¿Cómo? O sea, es mi es mi hermano, crecí con él, o sea, salíamos juntos, ¿cómo fue? Y entonces Mejor no decimos nada, mejor nos callamos, porque si no sería romper, romper patrones, romper lealtades, romper mandatos familiares, que a veces es mejor no romperlos desde la lógica de las familias y guardar este secreto y nulificar esta violencia. Entonces, no hay un perfil, no hay una forma de, solamente hay que decirles cualquiera puede ser y no importa quién sea, ese quien sea no tiene derecho. Y ese quien sea, yo siempre te voy a creer.
1: Me encantó esto que, que comentas de desconfía, ¿verdad? Desconfía. Y mamás, de verdad, regresando a, a la cultura latina, somos muy también de, de la fiesta en la casa, las reuniones, todo. Y en esas reuniones muchas veces hay alcohol, pero todo es, es la familia, ¿verdad? Es familia y todo bien. Y entonces he sabido, no de una, de varias historias que han sucedido abusos sexuales a niños así en esas reuniones familiares cuando ya eh, las personas estaban con el alcohol a, a, al tope porque están transformados no tienen la misma conciencia y entonces se ha dado el abuso sexual y entonces ya se rompe ahí, ahí algo entonces es mejor prevenir, estar así desconfiadas ¿verdad? y con un paso más adelante, otra cosa también que quería comentarles, cuando nosotros les damos toda esa confianza, les decimos así como de, como nos comentabas, eh, te creo, siempre te voy a creer. Estamos preparándolos para para el mundo también una para no ser abusados y otra también. Ponte a pensar un poquito que tal vez digas, no es que yo soy muy estricta, que yo lo llamo este un tipo de crianza autoritario por decir así. Estás formando hijos que les va, van a permitir ser abusados y que van a permitir el día de mañana, tenemos que, que ser bien conscientes de qué tipo de crianza estamos dando, estamos generando seguridad en nuestros hijos, o estamos formando individuos que, que son inseguros, que, que sí, dicen que sí a todo, entonces mucho cuidado, porque a veces nos confundimos y pensamos que no, es que yo soy bien estricta y tengo estas reglas y estas y estas, y por eso, Estoy formando un, una persona excelente y no va por ahí.
3: Fíjate que ahorita que te escucha, me pasó hace poquito que en la escuela de una de mis hijas eh, pidieron un, un sistema solar comestible, ¿no? Y entonces pues, ella me dijo, lo quiero hacer de frutas. Y yo, bueno, pues vamos por las frutas, ¿no? Y lo hizo y, y desde mi perspectiva le quedó lindo, por supuesto que con pues con defectos como al ser un, una cosa comestible y pero se aprendió perfectamente bien el sistema solar y entonces después resulta que una de mis vecinas me cuenta y me dice oye a mí también le dejaron a mi hija un sistema solar comestible y yo ay pues qué padre no pues sí 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 aprenden se sí aprenden y entonces ella me dijo pero yo lo voy a mandar a hacer o sea y entonces lo voy a mandar a hacer y que, que lo hagan y que tal. Y entonces lo hizo con galletas y una producción que yo dije, ah, Canil, está. La producción estaba barba, ¿no? Y entonces lo, lo relaciono porque a veces somos muy exigentes como papás ¿no? y, y como mamás y entonces decimos que todo salga perfecto. Y en esta exigencia, entonces, no podía no ser un... Es, un sistema solar perfecto, y cuando en lo real, claro que nos podemos equivocar, cuando en lo real no tenemos que hacer hijos perfectos, pensamos que entonces tiene que ser una disciplina rígida, donde yo soy la figura de autoridad, y justo esto ha generado como ahora mucha confusión, porque tenemos una generación que hoy les llaman, generación de cristal, porque entonces hubo otro momento en donde los papás empezamos a ser muy flexibles y entonces ya preguntábamos y ahora se, se frustran muy fácilmente y les cuesta, pero tenemos que tener claro que todo se basa en el equilibrio, la vida tiene que ser equilibrio y entonces si sí hay unas cosas que tenemos que ser exigentes, si sí hay unas cosas que, que que no puede haber espacio para que nuestros hijos puedan decidir, como si hay una cuestión de riesgo, si hay cuestión de drogas, de conductas eh, peligrosas, supamos, en la adolescencia, pues sí tengo que ser bien estricto, porque si yo le doy margen a que salga, se me va a colar por ahí, pero también tengo que, en esta modalidad, digamos, de crianza, tengo que escuchar, tiene que saber que puede venir, o sea, está difícil, porque además es, ¿cómo le hago? Porque si soy muy estricto, pues entonces después ya no quiere hablar, ¿no? Y entonces después piensa, si, si desde mi crianza es, le pego porque te pego porque te estás portando mal, pues después resulta que terminan con relaciones de pareja donde la violencia es permitida y dicen, ah, pues me pega, pero me amo. Entonces ahí ya, ya decimos, por ahí no. Pero también si soy súper flexible, entonces de repente le cuesta trabajo introyectar las reglas y si las introyecta, este, se frustra, ¿no? Entonces, es una mezcla de un poco de todo, donde hay cosas en las que sí tengo que ser exigente y no se vale la flexibilidad, pero hay otras en las que sí tengo que tener esta apertura en la comunicación y yo lo único que sí creo en esto que nombrabas, Carla, es que, lo bueno, único sí la maternidad y la maternidad tienen que ser completamente libre de violencia. O sea, sí se vale regañar, sí se vale ser estricto, sí se vale decir cosas, meter golpes, meter insultos, decir no sirve, no vale, esas cosas no, porque entonces eso sí marca muy, de manera muy fuerte nuestra seguridad y obviamente sí hace que de repente se reproduzcan este tipo de relaciones siendo adultos, pero entonces sí es una mezcla donde hay cierta exigencia, porque sí, tampoco podemos ser los cuates de nuestros hijos, porque ese no es nuestro papel, no venimos a ser sus amigos, porque no está bien, pero tampoco venimos a ser sus gendarmes, porque tampoco está bien, entonces es un poquito una mezcla ahí de, de, de todo un poco, difícil,
2: es difícil, pero...
1: Difícil, no. pero todo es cuestión de, de ir buscando
2: el equilibrio,
1: ¿verdad? Todo, todos los días. Exacto.
2: Yo, yo quería preguntarte algo. Fíjate, hace rato que, que Blanca nos compartía la experiencia bonita que vivió con sus hijos, esta importancia de enseñarle a los hijos de hacerle caso al cuerpo, ¿no? Porque muchos papás desde chiquitos a veces nos han enseñado o a, lo, a veces enseñamos, como bien decía Blanca, de come, ándale, otro poquito. No, mami, es que ya no me cabe. Otro poquito, sí. O sea, hacer eso eh, es un ejemplo eh, de manera constante es, no le hagas caso a tu cuerpo y hazme caso a mí, ¿no? Sin embargo, en, este, en cuestiones, regresando al tema ya, eh, en esto de, de la prevención de abuso, también creo que es importante que, a, 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 enseñarle a los niños a hacerle caso a su cuerpo cuando sienten que algo no anda bien, ¿no? En, en, esta, en, en esta interacción con las relaciones, ya sea con los amiguitos o adultos, Cuéntanos, Edna, ¿qué herramientas les podríamos enseñar a nuestros hijos para que le hagan, para aprender a identificar cuando su cuerpo les dice algo por aquí anda mal? Aléjate, ¿no? O sea, ¿cómo les podemos enseñar a hacerle caso a sus cuerpos para que sea una herramienta de prevención de abuso sexual?
3: Fíjate que vinculándolo con lo que estábamos hablando ahorita sobre el equilibrio, justo es nombrar y hacer conciencia donde el cuerpo también tiene dos extremos como muchas cosas en la vida. Porque supongamos, en el abuso sexual, por eso entra una dinámica ahí de, de choque, porque no olvidemos que a veces, pues si me tocan, si tocan alguna parte sensible, pues hay terminales nerviosas y hay placer. Y entonces como en el abuso sexual a lo mejor hay placer, por el otro lado, mi cuerpo dice, no, eso no está bien porque no, nadie me lo debe tocar porque ya me dijeron durante toda mi vida que nadie lo debe tocar si no es con mi consentimiento y que eso solo puede ser cuando ya sea grande y este, cosas así. Entramos en, en, en choque, que es lo mismo con lo de la comida, ¿no? La comida genera cierto placer y entonces si yo me voy al extremo del super placer, entonces yo puedo seguir comiendo, seguir placer, pero evidentemente es nocivo para la salud, así como si me voy al otro extremo de no como porque entonces... Entonces hay que nombrar que a veces en el placer y a veces en cosas del cuerpo nos podemos ir a los dos extremos y que los dos no son sanos. Así como si yo quiero hacer ejercicio y todo el día me pongo a hacer ejercicio, me va a hacer daño porque tampoco es sano y tengo que tener otro equilibrio donde tengo que descansar. Lo mismo pasa con todo en nuestro cuerpo. Hay ocasiones en que va a haber que me sienta bien si me toco, si me froto, si conozco, y está bien, es parte de conocerme, pero no me puedo quedar solo aquí, porque en mi equilibrio también tengo que hacer otras cosas, tengo que cuidarlo, y entonces nombrar sobre, digamos, los, las dos polaridades que hay en todo el tema del cuerpo, y que a veces escucharlo nos va a decir más, 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 placer, 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 porque al final todos eh, vamos a buscar lo que nos haga sentir bien y que está bien, pero también tiene que haber un límite. No podemos estar solo en placer y lo podemos poner y ejemplificar con todo. Esto es con el cuerpo, pero lo mismo pasa con los juegos. Los niños podrían jugar todo el día y estaría padrísimo, pero no se puede jugar todo el día. Podríamos ver videojuegos todo el día, pero tampoco se puede. Y entonces es empezarlos a acercar a este equilibrio donde... Una parte de ti va a querer cosas que te gusten muchísimo, incluso con nuestro cuerpo, pero también no podemos estar solo ahí, porque a veces es peligroso. Así como no podemos estar solo del otro lado, donde no, no quiero, porque no me vaya a pasar algo, no, mejor ni me relaciono porque tampoco es así. Entonces, hablar de las polaridades y de cómo podemos, algo que sirve mucho, y los niños de verdad se llevarán una grata suerte, es preguntarles, ¿cómo se te ocurre, a ver, qué podrías hacer? ¿cómo crees que pudiera ser, si te gusta mucho eso, pero también hay, es peligroso, también es bueno, ¿qué pudieras hacer? Y los niños nos dan unas ideas de, pues a lo mejor un ratito, y entonces le puedes, ya le ayudamos. ¿Qué te parece si un ratito, algo importante es que los niños no tienen la temporalidad construida hasta después de los siete años, ¿no? Y entonces, sí, si para ellos un ratito puede ser dos horas, tres horas, ¿no? Entonces, algo que les ayuda mucho para esta parte de la temporalidad y que yo siempre les digo a mis, a mis pacientes que tengan estas gallinitas para cocinar o alarmas, decirles, ah, pues lo podemos dejar y ustedes van a medir el tiempo para hacerlo y después que ya que suene, entonces cambiamos la actividad. Y entonces es parte de escuchar mi necesidad, pero también de ponerle límites y aprenden a partir de ahí a límites, hasta aquí llego y entonces vámonos a otra actividad si sí me escucho, pero también no solamente puedo escuchar lo que mi intuición dice porque en mi intuición a veces hay cosas que no son tan sanas si, los, si se escuchan ellos seguirían jugando todo el día y no harían la tarea entonces sí está bien que se escuchen pero también hay que poner límites y hacer otras cosas que también mamá y papá saben que son sanas no y que están bien porque, pues insisto, si no solamente ellos se nos van a quedar en lo que quieren escuchar y a veces no es tan bueno.
0: ¿qué pasa cuando yo como mamá o como papá estoy teniendo dudas o sospechas de que hubo un abuso sexual en mis hijos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Porque a veces creo que, pues, también hablamos de prevención, pero ¿qué pasa si ya sucedió algo? ¿Cómo es, ¿Cuál es la mejor manera de actuar hacia mis hijos?
3: Lo primero evidentemente es preguntarles preguntarles, que nos cuenten, cuando, como les digo que ellos nos leen, cuando les preguntamos y en nuestra cara hay angustia de, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Y cómo lo ellos a veces se cierran y ya no quieren hablarlo? A veces sí, a veces no, depende de cada niño o niña. Primero hay que acercarnos, ¿no? Hay que hablarles, hay que preguntarles, este lo más tranquilos que, que se pueda respirando para que nuestra expresión corporal no sea tanto de, de miedo y se los transmitamos y después ya no quieran hablar sé que es una una cosa no menor y que respirar y eso pues a veces no porque queremos saber queremos saber para para partir de ahí eh, tomar decisiones primero hablar escuchar y a partir de ahí empezar a tomar decisiones no por supuesto que lo primero es si identificamos que sí hubo, porque a veces los niños si nos dicen me hizo, me tocó, me tal, inmediatamente cerrar el tema, o sea, como la protección y alejarlo de este factor, digamos, ¿no? No importa, y aquí sí quiero aclararlo, y por, si es alguien de la familia súper cercano, y es que viene todos los días, y si ya no puede venir a recogerlos, ¿quién lo va a hacer? Y es que no porque, o sea, lo primero es evitar el contacto evidentemente con esa persona porque si lo hizo una vez, es probable que lo haga otra vez y que entonces ahí sí hay que frenar. Siguiente, hay que, digamos, acercarnos a nuestra red de apoyo porque también a veces no podemos solitos, ¿no? Y entonces nuestra red de apoyo, con quienes sabemos que contamos para hablarlo porque de repente nos, como mamás, entramos en, en estrés masivo, como papás colapsamos cuando pasan estas cosas. Acercarnos a nuestra red de apoyo, acercarnos a un profesional a nivel de la salud y a nivel de la salud emocional, ¿no? porque entonces es acudir, ver qué pasa, porque a veces los niños no lo registran, eso también va a depender mucho de, de la edad, de, de la etapa de desarrollo. Hay etapas de desarrollo donde a lo mejor tiene tres años y, a, y le hicieron tocamientos y no lo va a registrar no lo va a registrar porque en esa etapa de desarrollo todavía no está tan construido eh, cosas de culpa, cosas de la corporalidad que no hacen que haya, un, que haya síntomas. Entonces hay que acercarnos con profesionales de salud para ver cuál fue el impacto, muchas veces para identificar ¿no? que si hay o no este tema de abuso sexual. Hay pruebas en la terapia de juego, hay cuestiones de la terapia de juego que nos ayudan a, a identificar este, cuestiones de abuso sexual, hay pruebas psicométricas que nos ayudan, entrevistas con niños, y a partir de ahí. Y ya de ahí, lo siguiente es tomar decisiones respecto a si sí o no se inicia, digamos, un tema a nivel legal. Porque de repente, a nivel legal, no es tan sencillo es que pueda acreditarse este tipo de delitos, y a veces llevarlos, les tienen que hacer evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicas, o sea, para poder iniciar una carpeta de investigación con en un tema de delito sexual, pues los niños tienen que someterse a, a estas entrevistas con, pues, con personal de, de, de la fiscalía, tienen que hacerles evaluaciones y entonces... Muchas veces eh, no se acredita, muchas veces no se quiere hacer nada porque es alguien directo y, y de ahí se tiene que tomar esa decisión y por eso insistí en que primero sea con nuestra red de apoyo porque ellos a veces nos ayudan como para estas decisiones. Es ayudar, pero esa decisión solamente la toman los padres, ¿ok? Y no, o sea, no, nos ayudan en contención, no en tomar la decisión. Esa es una decisión que solo nosotros tomamos. Pero sí al momento de decidir denunciar, bueno, pues evidentemente va a pasar esto. Y eso no quiere decir que les estoy diciendo no denuncien, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, yo no digo que no se denuncie, pero tenemos que tener el panorama y las cartas sobre la mesa de qué va a pasar. O sea, no es que voy a llegar y que van a agarrar y el operativo va a ir a recoger a este. No. Y nuestras leyes son complejas. Hay todo un proceso en donde no es tan sencillo acreditar este tipo de delitos. Muchas veces son sometidos a revictimización y que, bueno, pues a veces decimos, pues no sé si valió o no la pena. Por eso esas decisiones de ya ir y denunciar este delito, sí tenemos que tenerlo con, con un, una decisión pensada y tomada desde ya te, haber tenido cierta asesoría y eso. Solo cuando es el caso, este es en temas de abuso sexual, cuando es violación, es, o digamos, dentro del abuso sexual, pero ya digamos que sería... Ahí sí, ¿no? Inmediatamente antes de buscar el apoyo del terapeuta y todo eso, si, si, si está, inmediatamente se inicia la denuncia porque, bueno, pues a nivel de la denuncia se hacen las muestras, se hace esta, eh, digamos, esta indagación médica, física, que pues evidentemente ayuda para acreditar el delito, porque si yo me espero y después voy, ya que pasó, es más complejo poderlo acreditar y pues obviamente retrasa más y a veces ni siquiera ya se puede acreditar y solamente
1: es un desgaste ¿no? Muchísimas gracias Ana por todo lo que nos enseñas el día de hoy y definitivamente es la prevención ¿verdad? Todas queremos prevenir prevenir así que es oro puro este tipo de información para que nosotros tengamos herramientas para enseñar a nuestros hijos a prevenir también y para nosotros estar bien atentos ¿verdad? Y evitar que ocurra un, una, un abuso de sexual, un abuso de esta magnitud y eh, lamentablemente si, si ya pasó o si tu mamá que ya te has convertido en una mujer, una madre, fuiste abusada también, yo las invito a, a que busquen terapia, si le pasó a tus hijos, si te pasó a ti, busquen terapia porque esos son temas que si no, no se sanan, no se cierran, te vas llevando, arrastrando por toda tu vida y tienen un impacto muy grande eh, eh, en tu familia, en la familia futura, que los hijos que estén por venir y en la manera de crianza porque he conocido también eh, la manera de crianza de algunas mujeres que fueron abusadas en la infancia y entonces empiezan a, a, a meter en una burbuja también a, a sus hijos, a, a irse al otro extremo, entonces creo que como decíamos es, pues, es cuestión de equilibrio pero tenemos que estar informadas con las herramientas para prevenir y si pasó, vamos para adelante, ¿qué vamos a hacer? Busca tu red de apoyo, ve por terapia. y Ahorita que hablabas de la
0: red de apoyo, si una amiga viene y me cuenta que está pasando por esta situación, eh, porque a veces queremos dar cambio de más también, ¿no? La red de apoyo como que, ¡ay no! Lo que decías, le corresponde a los papás tomar la decisión de cómo lo van a hacer, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo decir ¿Si estoy en esta red de apoyo o qué sería lo mejor que pudiera hacer si mi amiga se acerca conmigo a decirme qué está pasando por esta situación?
3: Lo mejor que podemos hacer cuando somos red de apoyo en violencia, y esto es para cualquier tipo de violencia, porque también eh, la violencia desgasta mucho tanto a la red de apoyo como evidentemente a, a las personas víctimas, eh, es estar. Estar y con la conciencia de que a lo mejor la decisión que tomen no es la que yo voy a tomar, y que está bien, que yo solo estoy aquí de red, de contención, y de acompañante, y que a lo mejor en algún momento me dicen, no, ya no quiero hacer nada, ya nos soplamos cinco horas en el Ministerio Público, en la Fiscalía, está bien, está bien, yo estoy aquí para apoyarte, yo estoy aquí para, para ser tu aliada, en, en la decisión y en este camino tan difícil, eso es lo es la red de apoyo, no la que dice yo quiero que hagas esto no porque estás haciendo tal cosa, eso no me gusta, eso, porque yo no lo estoy viviendo y evidentemente no puedo tomar una decisión de algo que yo no estoy viviendo y que no, no es directamente hacia mí, entonces la red está, acompaña es aliada escucha, apoya y está ahí nada más como este acompañamiento y esta contención bueno, antes
0: de cerrar el episodio, nos encantaría que nos compartieras justamente todos los servicios que ofreces, cómo se pueden acercar contigo, qué temas abordas. Obviamente, este tema es bastante importante, pero todo, toda esta parte integral de la prevención sabemos que viene desde la crianza. Entonces, cuéntanos cómo es que, que pueden llegar contigo y qué servicios ofreces.
3: Justo eh, todo el, lo que yo ofrezco es terapia, es Terapia, ya sea infantil, a través de terapia de juego. También eh, toda la parte de terapia familiar, terapia de pareja. Eh, tengo la, la maestría en terapia familiar. Y hago un programa que aprendí a través de UNICEF de Crianza Positiva, que es una, digamos, un recurso para una paternidad y una maternidad sana basada en el respeto, en la no violencia, Sí creo que vivimos en un tema muy violento todas y todos, en un mundo, en un país, en una ciudad, en etcétera. Y entonces, como dicen, cada quien tenemos que trabajar desde nuestra trinchera, y nuestra trinchera es nosotros mismos, es la primera, y después eh, pues nuestra familia y los, los, los más cercanos. ¿no? Hace rato decía Carla el tema de, si yo fui víctima de violencia, y me estoy dando cuenta que en mi crianza estoy desde el miedo educando, desde querer sobreproteger, pues obviamente tengo desde mi trinchada que trabajar en, mí, en, en, en lo que me está pasando, en mis miedos, en mis exigencias, en mis recursos. Y entonces lo que yo ofrezco es terapia psicológica especializada, eh, tanto para adultos como para familias, para niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues toda está basada en un enfoque sistémico, que es un enfoque donde todos somos sistemas que compartimos información y un cambio en una de las partes del sistema tiene que repercutir en el sistema en general. O sea, yo sistema individual, si cambio, Trabajo desde mí, por supuesto que va a repercutir en el sistema familiar y en mi crianza. Y si mi familia tiene otra comunicación, por supuesto que va a afectar en cómo me relaciono en mi trabajo, en cómo me relaciono este, mis hijos en la escuela. Y eso, evidentemente, tiene que repercutir en la comunidad y eso, evidentemente, tiene que repercutir en mi país. Y es así: es como una ola expansiva basada en si yo sistema trabajo desde lo individual, podemos hacer muchas cosas a nivel global, ¿no? Y con estos macrosistemas. Entonces, así es como trabajo y, y bueno. Queremos
0: agradecerte Edna por acompañarnos de verdad, de que nos compartes cómo mediante acciones preventivas individuales y colectivas haremos del mundo un lugar más seguro para los infantes, para los adolescentes y pues para todos en general. Te invitamos a seguir a Edna en Facebook como especialista TICA, y su teléfono para citas es el 55 65 93 56 16. Todo esto lo vamos a dejar en la descripción del episodio para que te puedas acercar a ella si tienes alguna duda o si te gustó igual que compartas esta información con otras mamás. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y compartas. Te invitamos a seguirnos en Instagram en Transfórmate Mamá y nos escucharemos la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá.